0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 29. dubna.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes sešlo na 40 000 lidí ke generální audienci svatého otce. Petr nástupce pokračoval v cyklu katechezí o rodině a otevřel dnes téma manželství.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
2: Na nostra riflessione circa il disegno originario di Dio,
0: Naše reflexe o původním božím plánu s lidským párem muže a ženy se po zastavení u dvou vyprávění z knihy Geneze nyní zaměří přímo k Ježíši. Evangelista Jan na začátku svého evangelia podává příhodu ze svatby v Káni, na které byli přítomni pana Maria a Ježíš se svými prvními učeníky. Ježíš byl na této svatbě nejenom přítomen, ale zachránil tuto slavnost zázrakem proměnění vody ve víno. První ze zázračných znamení, kterým zjevil svoji slávu, tedy uskutečnil v souvislosti s manželstvím a bylo to gesto velké sympatie ke vznikající rodině, gesto podnícené marijnou mateřskou péčí. Vrací nás to ke knize Geneze, kde Bůh dokončuje stvoření mistrovským dílem muže a ženy. Ježíš začíná se svými zázraky právě zde, u tohoto mistrovského díla, v manželství, na svatbě muže a ženy. Ježíš nás tak učí, že mistrovským dílem společnosti je rodina, milující se muž a žena. To je mistrovské dílo.
2: L'uomo e la donna che si amano. Questo è il Da tempi delle nozze di cana,
1: od časů svatby v Káni se změnilo mnoho věcí, ale toto Kristovo znamení obsahuje poselství stále platné. Zdá se, že je dnes nesnadné mluvit o manželství jako o slavnosti, která se obnovuje během času v různých životních obdobích manželů. V skutku je stále méně lidí, kteří uzavírají snětek. Mladí se nechtějí ženit a vdávat, to je fakt. V mnoha zemích však stoupá počet rozvodů a klesá počet dětí. Těžkosti společného soužití manželů či rodiny vedou stále častěji a rychleji k rozpadu svazků a důsledky nesou především děti. Uvědomme si, že prvními oběťmi, největšími oběťmi, které nejvíce trpí rozvodem, jsou děti. Pokud od malička zakoušíš, že manželství je svazkem na dobu určitou, nevědomky to tak bude i u tebe. Mnozí mladí skutečně nemají v plánu uzavírat neodvolatelný svazek a zakládat rodinu na trvalo. Myslím, že se musíme velice vážně zamyslet nad tím, proč se mnozí mladí necítí na manželství. Je to kultura prozatímnosti, všechno je provizorní a zdá se, jako by neexistovalo nic definitivního.
2: To,
0: že mladí odmítají snětek, je jedna ze starostí, které dnes vyvstávají. Proč se nechtějí brát? Proč dávají často přednost soužití či redukované odpovědnosti? Proč mají mnozí i mezi pokřtěnými malou důvěru v manželství a v rodinu? Je důležité se to snažit pochopit, pokud chceme, aby mladí mohli nacházet správnou cestu. Proč nemají důvěru v rodinu? Těžkosti nejsou jenom ekonomické povahy, ačkoliv jsou opravdu vážné. Mnozí se domnívají, že tato změna nastala v posledních desetiletích v důsledku emancipace ženy. Ani tento argument však neplatí. Je falešný a nepravdivý. Je výrazem mužského šovinismu, který chce nad ženou neustále panovat. Děláme ostudu jako Adam, když se je zeptal Bůh, proč si jedl plody z toho stromu. A on odpověděl, žena mi dala jíst. Žena je tedy viná. Ubohá žena. Musíme ženy bránit.
1: Ve skutečnosti takřka všichni muži i ženy chtějí stabilní citovou jistotu, solidní manželství a šťastnou rodinu. Rodina je na vrcholu oblíbenosti mezi mladými lidmi, ale ze strachu, že se zmílí, mnozí na ní ani nepomýšlí. A přestože jsou křesťané, neuvažují o svátostném manželství, jedinečné a neopakovatelné smlouvě, která se stává svědectvím víry. Snad právě tento strach ze selhání je tou největší překážkou přijetí slov Krista, který přislibuje milost manželskému spojení a rodině.
2: La testimonianza...
0: Nejvíce přesvědčivým svědectvím o požehnání křesťanského manželství je dobrý život křesťanských manželů a rodiny. Není lepšího způsobu vyjádření krásy této svátosti. Bohem posvěcené manželství chrání onen svazek muže a ženy, který Bůh požehnal na počátku stvoření a je zdrojem pokoje a dobra po celý manželský a rodinný život. Tato velká důstojnost svazku muže a ženy v prvních dobách křesťanství vedla například k odstranění nešvaru, který byl tehdy považován za zcela normální, totiž práva manželů, rozejíce s manželkou a to spohnutek naprosto lichých a ponižujících. Evangelium rodiny, evangelium, které právě tuto svátost zvěstuje, překonalo tuto zavedenou kulturu rozvodu. Křesťanský zárodek radikální rovnosti manželů musí dnes přinést nové plody. Svědectví o sociální důstojnosti manželství se stane přesvědčivým právě touto cestou, tedy přitažlivým svědectvím vzájemnosti a komplementarity mezi nimi.
1: Proto musíme jako křesťané v tomto ohledu požadovat více. Například rozhodně podporovat právo na rovnou mzdu za tutéž práci. Proč by mělo být samozřejmé, že ženy vydělávají méně než muži? Nikoli. Mají tatáž práva. Nerovnost je zjevný skandál. A zároveň uznávat, že mateřství ženy a otcovství muže je vždycky ceným bohatstvím, které slouží především dětem. Rovněž tak ctnost pohostinosti křesťanských rodin dostává dnes zásadní význam, zvláště v situacích chudoby, degradace a násilí v rodině.
0: Drazí bratři a sestry, nemějme strach pozvat Ježíše na svatbu, pozvat jej k sobě domů, aby byl s námi a opatroval rodinu. A nemějme strach pozvat také jeho matku Marii. Křesťané, kteří se berou v pánu, jsou proměňováni na účinné znamení boží lásky. Křesťané neuzavírají sňatek pouze kvůli sobě, ale berou se v pánu k užitku celého společenství, celé společnosti. O tomto krásném povolání ke křesťanskému manželství budu mluvit také v příští katechezi.
1: To byla katecheze papeže Františka, který na konci generální audienci v závěrečných pozdravech určených mládeži, nemocným a manželům připomněl dnešní svátek svaté Kateřiny Sienské, patronky Itálie a Evropy a učitelky církve.
0: Pozdravme aplauzem naši patronku. Její život, ať vám, drazí mladí, umožní rozumět smyslu života zaměřeného k Bohu. Její skálopevná víra, ať pomůže vám, nemocným, důvěřovat v pána ve chvílích soužení. A její síla, ať ukáže vám, novomanželům manželům, hodnoty, které
2: v rodinném životě skutečně platí.
1: Po společné modlitbě odčenáš papež František všem požehnal.
2: Po Et in a in Qui et terra. Amen. Amen.
0: Další zprávy.
1: Syrie, kdysi kosmopolitní, kvetoucí metropole a vzor náboženského soužití, nyní trosky. Syrské Alepo umírá a jeho agonie probíhá za ticha a nezájmů veřejnoprávních médií. Také katolické zdroje se odmlčely, protože již několik týdnů ve městě nefunguje elektrický proud a s ním také internet a telefony. Neteče voda. Frankofonní internetové portály dnes brzy ráno publikovaly deníkové záznamy jezuity otce samyho Haly, které popisují válečné dění ve dnech 7. až 26. dubna.
0: Alepo se zastavilo na velký pátek, popisuje pracovník jezujské služby pro uprchlíky a dodává, na čtvrtou velikonoční neděli jsem v pět hodin sloužil mši v katedrále latinského obřadu. Normálně na ní přichází 400 až 500 lidí, tentokrát jich bylo 80. Lidé mají strach. Během liturgie se zdi katedrály chvěli a lidé se třásli. Znělo evangelium o dobrém pastýři, který neopustí své ovce. Co to znamená? Zbylo nám jenom poutok pánu, který nás pozvedá v našem strachu, píše syrský jezuita. Jeho slova potvrzuje telefonicky prodárce francouzské asociace řeholnice Marguerite Slimová, která pracuje v alepské nemocnici Saint Louis.
1: Potřebujeme vaše modlitby, protože obyvatelé jsou zoufalí. Nikdy je tak těžké nestratit důvěru. Po vážném bombardování dvou křesťanských čtvrtí naprostá většina křesťanů uprchla do Latakie a Tartus. Zůstává nám jenom Bůh. V nemocnici jsme v bezpečí, stále přijímáme nemocné a zraněné. Ačkoliv nemáme prout, jsme díky vaší velkorysosti stále schopni poskytovat jí léčbu. V nemocnici přespává také personál, protože je příliš riskantní docházet z práce domů. Ale v sevření džihadistických skupin a jeho zbylí obyvatelé mají na rtech jediné slovo. Pomozte nám, zachraňte nás. Ze srdce děkujeme za vaše modlitby a hlavně na nás nezapomínejte. Vaše podpora je životodárná, píše sestra Margerit francouzským dárcům.
0: Ve městě zůstávají také salesiáni. Jak 14. dubna uvedli pro agenturu Fides, při bombardování 10. dubna zemřeli dva salesjánští animátoři, bratři Anwar a Mišo Samánovi, spolu se svou matkou Minervou. Strávili své dětství a dospívání v domě Na Boska stojí v prohlášení blízkovýchodní Salesiánské provincie. A jako animátoři vtiskli do duše mnohých mladých lidí znamení radosti a lásky k životu. Anvarovi bylo 21 let, Míšovi 17.
1: Františkánskou kustodii svaté země v Alepu zastupují čtyři bratři, kteří spravují farnost v křesťanské čtvrti Adzidieh, sousedící s jinou křesťanskou čtvrtí Sulemanie. A dále kolej v předměstské čtvrti Tour de Ville. Posledně jmenovaná oblast je dosud relativně klidná a proto františkáni svou kolej přeměnili na místo trvalého přijímání uprchlíků. Jak pro internetové stránky kustodie sdělil otec Ibrahim Sabak, prvními obyvateli se stali pacienti a zaměstnanci hospice provozovaného společností svatého Vincence z Pauli a také melchický biskup se svým sekretářem, který byl donucen opustit svou rezidenci.
0: Naše farnost utrpěla při bombardování škody a nyní ji dáváme do pořádku, abychom se brzy vrátili k sloužením Šesvaté a tak vyslali místním křesťanům signál naděje. Vypráví otec Ibrahim a doplňuje: Když mi kladou otázky, jestli byl náš klášter zasažen, odpovídám: To je poslední věc, na kterou myslím. Důležitý je život našich rodin, našeho lidu. Jsme přesvědčeni, že v některých dějných okamžicích církev může žít i bez kamenných budov. Je však podstatné, aby ji utvářeli lidé, kterým dalo život Ježíšovo z mrtvých vstání. To stačí k tomu, abychom se vrátili do života, říká jeden z alepských bratrů františkánské kustodie svaté země.
1: Italský internetový portál Ora pro Sýriad dnes přináší zprávu a fotografickou dokumentaci zpuštěné katedrály Arménsko-apoštolské církve. Katedrála 40 mučedníků zasvěcená památce 40 mučenníků z arménské Sebasty, byla postavena v 15. století jako jedna z nejstarších katedrál Alepské diaspory v křesťanské Alepské čtvrti Jedech. Raketové střely teroristů je zničily včera, 28. dubna.